0: BR Klassik Sie liebt das Militär und die Männer. Und auch sonst benimmt sich Jacques Offenbachs Großherzogin von Gerolstein gern daneben. Trotzdem hat sie gerade Hochkonjunktur und zückt, wie schon in Graz und München, jetzt auch in Nürnberg den Säbel, den nämlich von Papa, ihren ganz persönlichen Fetisch. Und diese handfeste Verbindung von Erotik und Militär macht den besonderen Reiz dieser Operette aus. Und es ist verwunderlich, dass alle drei Inszenierungen dieser Spielzeit genau dieses Thema aussparen. Dabei ist es aktuell, wie schon lange nicht mehr, vielleicht zu aktuell für Offenbachs scharfe Satire auf den Militarismus. Bleibt also die Erotik. Die Erotik einer liebestollen Herrscherin, die nicht davor zurückschreckt, ihre Macht für ihre Zwecke zu missbrauchen. MeToo mit umgekehrten Vorzeichen sozusagen, wäre da nicht die Liebe. Und zumindest in Liebesdingen sticht die Großherzogin aus Nürnberg ihre Konkurrentinnen aus. Sie verlegt nämlich ihr Schlachtfeld ins Archiv, dem Regisseur Andreas Kriegenburg in seiner ersten Operettenregie düster kafkaeske Züge verleiht. Na, letztendlich ist es so ein Spiel mit den Motiven von Ordnung und Unordnung. Also die Operette, die Lust hat an der Unordnung, findet statt in einem Ambiente, was eigentlich für Ordnung, Pünktlichkeit und Organisation steht. Und die Großherzungen in ihrer Lebensgier und in ihrer Trunklust und ihrer Liebeslust bringt den Laden ziemlich durcheinander. Bühnenbildner Harald Thor hat dafür eine wunderliche Welt aus Karteikästen und Schaltknöpfen gebaut. Hier wird noch mit Papier, Rohrpost und altertümlichen Mikrofonen hantiert. Bevölkert wird diese Szenerie von grauen Archivaren, die alle uniform gekleidet sind, schwarze Pagenfrisuren à la Mireille Mathieu tragen und offenbar auch denselben Optiker haben. Andrea Schratz' Kostüme sind wie ein Korsett, das den Figuren Haltung verleiht und aus dem sie am liebsten ausbrechen würden. Aber sie trauen sich nicht. Erst am Schluss zeigen sie in einer skurrilen Aktenordner-Choreografie, was in ihnen, den Aktenordnern, steckt. Nämlich Spitzenböschen. Wie der Chor dieses Ballett umsetzt, ist großartig und zeigt, wie intensiv und präzise Regisseur Andreas Griegenburg hier gearbeitet hat. Das gilt auch für die schauspielerischen Extempores der Sänger oder die Slapstick-Overtüre von Oberarchivar Pius Maria Küppers, der sich im manischen Bemühen um Ordnung im Kabelchaos seines Mikrofons verheddert. Aufgebrochen wird die archivalische Friedhofsruhe, wie angekündigt dann von der Großherzogin Höchstpersönlich. Leicht alkoholisiert fantasiert sie zur Freude der Belegschaft von ihrer Vorliebe für Soldaten und insbesondere für Fritz, der eigentlich Archivar ist und Wander liebt. Sie befördert ihn trotzdem zum General, ihr Verlobter Prinz Paul, Haushofmeister Puck und General Bumm verschwören sich gegen ihn, nicht nur die archivalische Ordnung gerät in Schlingern, sondern auch die Inszenierung. Aber dann macht die Großherzogin etwas, was sie noch nie gemacht hat. Sie verzichtet darauf, ihre Macht auszuspielen, will ihrem Fritz eine Liebeserklärung entlocken und bekommt prompt einen Korb. Wie Martin Platz sich hier körperakrobatisch herauswindet und Eleonore Margare danach verstört auf dem Souffleurkasten sitzt und Schokolade futtert, wird zur Schlüsselszene der Aufführung. Damit ist die Geschichte im Grunde auserzählt. Den restlichen dritten Akt hätte man sich also sparen können. Nicht dagegen das oft gestrichene Carillon-Finale mit samt Furioser Concon-Coder. Lutz de Weer und die Staatsphilharmonie in Nürnberg treffen hier wie auch sonst den griffigen Offenbachton. Nur gegen den teils verzerrten, kalten Klang der sänger mikroports kommen auch sie nicht an. Das beeinträchtigt den Genuss dieses Amüsanten etwas zu langen Abends mehr als die ausgesparte Militärsatire.